0: Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk, witam Was w kolejnym odcinku podcastu apropo, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Nastał luty, a skoro luty to przynajmniej w teorii karnawał, a skoro karnawał to przynajmniej w teorii zabawa, dlatego będzie to odcinek A propos Zabawy I choć oczywiście y, z jednej strony zabawa, to jednak jako pismo nie bylibyśmy w pełni sobą, gdybyśmy ten temat potraktowali wyłącznie wesoło i jakoś tak powierzchownie. Więc tak naprawdę głównym pytaniem, które postawiliśmy sobie w lutym w kontekście zabawy jest taka refleksja nad tym, czy, a jeśli tak to jak, się bawić w obecnych okolicznościach, czyli przy po pierwsze kolejnych rekordach zakażeń i zgonów spowodowanych koronawirusem, to znaczy po drugie świadomości, że na naszej granicy, na mrozie, za kolczastym drutem, po lasach snują się uchodźcze rodziny, które nadal nie dostają u nas azylu. I w ogóle w czasach naznaczonych niepokojem, taką rezygnacją, dość powszechnym lękiem o jutro. No i właśnie, w tym wszystkim zabawa. Narzędzie przetrwania, czy bardziej w tych bieżących okolicznościach źródło dysonansu poznawczego. I tak myślałam sobie nad odpowiedzią na to pytanie, aż trafiła w moje ręce niedawno książka zatytułowana. Pętla dobrego samopoczucia, to jest książka autorstwa Karla Sederstroma i Andres Spajsera. Książka, która zresztą bardzo mi się złożyła w całość z moim tekstem sprzed kilku miesięcy, tekstem o pogoni za doskonałością, więc oczywiście mam ogromny żal, że nie trafiła w moje ręce wcześniej, ponieważ jest to książka, która bardzo dobrze chwyta istotę tej pułapki, która polega na usuwaniu z naszego pola widzenia i też przeżywania wszelkich trudnych i nieprzyjemnych uczuć, mimo ich oczywistej obecności. I książka ta też bardzo dobrze chwyta tę wynikającą z tego paranoję na punkcie tego czucia się super, tej pogoni za sukcesem, taką paranoję udowadniania światu raz za razem, że mamy się wspaniale, która nie bierze się przecież z takiego zdrowego przekonania, że jakimś dobrym, odpowiednim kierunkiem pędu jest ten pęd ku szczęściu, ale raczej wynika z tego szkodliwego przekonania, że moment, w którym uświadomimy sobie i przyznamy się przed sobą i innymi, że w danym miejscu, w danym czasie i momencie nie jest nam dobrze i nie jest nam przyjemnie, no ten moment miałby być jakimś przejawem nawet nie tyle porażki, ale wręcz jakiegoś takiego załamania się rzeczywistości, że ta nasza konstrukcja kulturowa i społeczna jest tak bardzo silnie dzisiaj naznaczona właśnie tą pętlą dobrego samopoczucia, że cały ogromny i zupełnie ludzki kawał naszego bycia zostaje wycięty z tej współczesnej egzystencji i to jest niesamowicie problematyczny aspekt w tym sensie, że uniemożliwia nam w ogóle bycie ludźmi i autorzy tego eseju przekonują, że, że ta obsesja dobrego samopoczucia jest w gruncie rzeczy całkiem nowoczesnym wytworem, że jest bardzo mocno sprzęgnięta z mechanizmami kapitalizmu i że właśnie to wycinanie z pola doświadczenia tego złego samopoczucia nie wiem, cierpienia po stracie, depresji, smutku, lęku, momentu zwątpienia, tych wszystkich rzeczy, że to wycinanie jest takim sidłem, w którym tkwimy i który wbrew temu, że ma nam pomóc i nas odciążyć, to ma odwrotny efekt, bo raczej jeszcze mocniej chwyta nas w jakimś szachu, bo ma przede wszystkim prowadzić do jakiegoś poczucia winy lub gorszości, ilekroć czujemy się gorzej. No bo według tej logiki, jeśli czujesz się źle, to coś z tobą jest nie tak. Oczywiście za tym stoi cała logika monetyzacji naszych uczuć, to znaczy jeśli będziemy przekonani, że wszyscy inni czują się super, a my będziemy czuli się źle, no to będziemy za wszelką cenę starali się poczuć się lepiej i to poczucie się lepiej nie będzie się opierało na takim zdrowym wejściu w siebie, zaakceptowaniu swojego stanu i próbie jakiegoś po prostu dania sobie przestrzeni na trudne zjawiska i doświadczenia, ale będzie właśnie polegała na szukaniu takich, no właśnie nie tanich, drogich, ale pozornie ekspresowych recept na to, żeby czuć się lepiej i czuć się dobrze. Tak naprawdę od podszewki w tej logice chodzi właśnie o zaprzestanie pogłębiania samoświadomości. To znaczy systemowi nie jest na rękę, żebyśmy tą samoświadomość pogłębiali, no bo w efekcie mogłoby to doprowadzić do prób jakiegoś przeorganizowania życia, czy to prywatnego, czy tego społeczno-politycznego. No bo naprawdę silna niezgoda na zastaną rzeczywistość i naprawdę silny bodziec do zmiany bierze się właśnie z dostrzeżenia i zaakceptowania tego, co nam zgrzyta i tego, co nas boli. A przymus pozytywnego myślenia jest raczej... Drugim biegunem, raczej taką receptą na marazm i na ślepotę na to, co nam nie odpowiada. I nie ukrywam, że myśląc o tym eseju, w pewnym momencie przypomniało mi się, że mam to zadanie napisać tekst i nagrać podcast o zabawie. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy właśnie zabawa nie bywa niekiedy takim przymusem dobrego samopoczucia. Wiele osób, w tym zresztą ja, nie znosi na przykład Sylwestra właśnie za to, że jest to taki wieczór naznaczony jakimś odgórnie narzuconym obowiązkiem świetnej zabawy. Że ta świetna zabawa rzadko kiedy bywa naturalna i spontaniczna i taka autentyczna, tylko raczej jest jakimś takim przymusem, który ma służyć przekonaniu samego siebie, że jest u nas świetnie, podczas gdy prawda niekiedy bywa zupełnie inna. I że ta zabawa właśnie wtedy zaczyna się robić problematyczna, kiedy jest o jakimś oszukiwaniu siebie, o zagłuszaniu siebie, o wygłuszaniu tego, czego boimy się usłyszeć gdzieś tam głęboko w sobie. Więc chyba zaczęłabym od tego, żeby wskazać, że zabawa ma taką dwoistą strukturę, to znaczy może być i katalizatorem złego i jednocześnie motywatorem dobrego. No i oczywiście nie jest to wniosek jakkolwiek nowy, bo tak naprawdę od podszewki w zabawie zawsze chodziło o wyzwalanie dobrych emocji z jednej strony i o wygłuszanie, czy też rozładowywanie tych drugich z drugiej strony. I od takiej właśnie perspektywy, to znaczy perspektywy bardziej historii kultury, no, w zabawie od zarania chodziło właśnie o wywracanie porządku, o kontestowanie zasad, o takie eksperymentowanie z tożsamością. W tym wszystkim był też cały zestaw praktyk polegających na zakładaniu masek, kostiumów, odgrywaniu jakichś innych ról. No to wszystko właśnie po to, żeby rozładować to, co złe, to co trudne, znojne, ciężkie. Ale to wszystko też po to, aby właśnie nie doprowadzić do kumulacji, a dalej akceptacji i transformacji tych złych uczuć w jakąś naprawdę głęboką, a nie tylko tymczasową zmianę, która miałaby prawdziwy potencjał przekształcenia status quo. No i właśnie dlatego władza, między innymi władza kościelna, organizowała zabawę w formie na przykład karnawału, Pierwotnie w formie takich średniowiecznych, jarmarczno-ludowych świąt i praktyk, które były właśnie odgórnie zarządzane i odgórnie uznawane. I pisze o tym m.in. jeden z najważniejszych badaczy karnawału i antropologii widowisk, Michał Bachtin, w swojej książce Twórczość Franciszka Reblego, a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Tak, wiem, jak to brzmi, natomiast musicie mi wierzyć, że jest to książka, która może nie polecam do poduszki każdemu, ale w bardzo ciekawy i dogłębny sposób tłumaczy te wszelkie mechanizmy stojące właśnie za podwaliną zabawy jako elementu takiego życia i sakralnego, i społecznego. Przede wszystkim Bachtin pisał o tym, że karnawał tym różnił się od tej przecież również wyrastającej z zabawy sztuki że karnawał bardziej tkwił na pograniczu sztuki i życia. Pisał, że karnawału się nie ogląda, że w karnawale się żyje. Bo karnawał właśnie pełnił taką funkcję w pierwszej kolejności tego społecznego katalizatora. Więc miał być takim przykładem autentycznego przeżycia, w którym bierze się aktywny udział, a nie przykładem widowiska, który ogląda się z jakiejś takiej pozycji widowni, jakiejś takiej dystansu czy alienacji. I w tym wymiarze ten karnawał miał być takim okresem poza czasem, okresem poza porządkiem, ustanowionym właśnie po to, aby w tych jasno wyznaczonych ramach rozładować tę społeczną potrzebę buntu, potrzebę rozprężenia wywołaną w średniowieczu choćby uciskiem relacji feudalnych. Właśnie po to, żeby oczyścić napięcie i następnie wrócić z powrotem do tej ustalonej przez Kościół hierarchii. Więc szczerze powiedziawszy mam poczucie, że w dzisiejszym ujęciu zabawa nieszczególnie się różni od tych dawnych karnawałowych praktyk. W tym sensie, że może dzisiaj nie jest ustanawiana przez Kościół, ale jest nam niekiedy sprzedawana w formie wszelakich rozrywek, jako właśnie taka kapitalistyczna, monetyzująca doświadczenia, recepta na lepsze samopoczucie. Jako taki rozładowywacz napięcia, ale nie po to, żeby coś autentycznie w nas się zmieniło, ale tylko po to, żeby tymczasowo dać nam wytchnienie i abyśmy w poniedziałek z powrotem powrócili do tego ustanowionego, no dzisiaj już nie przez kościół czy władzę feudalną, no ale przez kapitalizm porządku. I znowu to z jednej strony, a z drugiej mamy też to drugie oblicze zabawy, którego też nie chcę tu wykreślać i pomijać. Czyli mamy zabawę jako źródło wolności i buntu. Mamy tę zabawę, która właśnie ma potencjał pokazania nam czegoś autentycznego o nas. No bo poza tym aspektem monetyzującym zabawa opiera się też przecież na wyłamywaniu się z tej logiki użyteczności, produktywności. Tylko, że dzieje się tak właśnie wtedy, kiedy jest czymś autentycznym. Kiedy jest czymś autentycznym i takim głęboko przeżywanym na naszych własnych zasadach, to może być czymś bardzo pięknym, ważnym i potrzebnym. Bardzo polecam wam w tym kontekście lekturę przeciekawego reportażu. Reportażu autorstwa Karoliny Sulej, który nosi tytuł Wszyscy jesteśmy dziwni. Jest to reportaż o Coney Island, czyli takim centrum ekscentryczności i zabawy w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej na Cyplu Nowego Jorku miejscu cyrku, miejscu performensu, burleski, kostiumu, wesołych miasteczek, wszelkich dziwactw i odrębności. No w skrócie teatru i takiego świata na opak, świata w krzywym zwierciadle, w tej perspektywie, którą przedstawia w książce Sulej, jest to też taki świat, w którym odnajdują się właśnie wszyscy ci, którzy mieli poczucie jakiejś nieprzystawalności do tego świata na zewnątrz, to znaczy do tej tak zwanej normy. I to Coney Island w tej opowieści jawi się trochę jako takie schronienie dla wszelkich odmieńców. I w tym kontekście tutaj pojawia się, czy też ta książka stawia bardzo ważne pytanie, to znaczy pytanie o to, na czym polega ta różnica, kiedy, ktoś, kiedy ten inny podkreśla i performuje swoją inność na własnych zasadach, a kiedy robi to ktoś za niego. To znaczy, jak z jednej strony można kogoś tą innością uprzedmiotawiać, ale też jak za jej pośrednictwem można się upodmiatawiać, jeśli odzyska się ją i tu blink, blink, podobnie jak zabawę, na własnych regułach, na własny użytek. I właśnie taką główną myślą, do której zaprasza nas Sule, jest w ogóle to, że wszyscy jesteśmy w jakimś sensie dziwni, to znaczy, że każdy z nas ma w sobie coś odmieńca, coś innego, coś trochę szalonego, i że abyśmy mogli być w pełni sobą, to ważnym jest, aby dać tej części siebie dojść do głosu i aby tej części siebie nie wypierać tylko dlatego, że wydaje nam się ona jakaś zupełnie niepasująca do jakiegoś naszego perfekcyjnego wyobrażenia o sobie. No bo właśnie takim największym przekleństwem jest to, gdy ten nasz współczesny świat nie daje nam na te pełnie naszego bycia przestrzeni, gdy czujemy się tłamszeni. Dlatego właśnie takie miejsca, które nas do tej wolności i swobody zapraszają, w tej właśnie atmosferze karnawału i wywrócenia tej codzienności na drugą stronę, są tak potrzebne i ważne. Ale Sulej zwraca uwagę jeszcze na coś, to znaczy opowiada też między innymi w tej książce w ogóle historię powstania Coney Island, jako właśnie takiego szczególnego miejsca i przywołuje w tej opowieści między innymi postać amerykańskiego wynalazcy i biznesmena lamarkusa Adny Thompsona, który w 1884 roku otworzył na Coney Island pierwszą w historii kolejkę górską, nazwaną później rollercoasterem i gdy tak zastanowić się nad początkami tego typu rozrywek, to rzeczywiście może nas uderzyć jakaś taka skala absurdu, która stoi z takimi projektami. To znaczy, wiecie, jeździć góra-dół zupełnie bez celu, no to trochę brzmi jak szaleństwo, tak od razu się pojawia myśl po co, dlaczego. No i właśnie okazuje się, że zabawa może być celem samym w sobie i to jest taki dla mnie ważny Wniosek z bardzo oczywistej konstatacji, a jednak jakoś istotny do ujęcia tak wprost, że wbrew temu, co zwykło się właśnie uważać w tym naszym obecnym świecie opanowanym przez ekonomiczną logikę przeliczania wszystkiego na bilans strat i zysków, to ta zabawa jako taka jest tak naprawdę całkowicie racjonalną potrzebą właśnie w tej swojej nieracjonalności. I to nawet wtedy, a może nawet szczególnie wtedy, uwaga, uwaga, gdy nie zapewnia przychodu. Gdy właśnie nie ma służyć konsumpcji, ale wtedy, kiedy ma służyć samej sobie. I że ta transformująca i naprawdę sprawcza rola zabawy zaczyna się właśnie w miejscu, w którym wyłamuje się z tych systemowych ram i staje się taką czynnością, takim stanem wyzbytym tej produktywności. Bardzo dogłębnie i gruntownie tłumaczy to zresztą w swoim podcaście o zmierzchu psycholożka i terapeutka Marta Niedźwiecka i to obiecuję bardzo krótko, bo ja wiem, że już zmierzchy polecałam w tym podcaście milion razy, ale w tym kontekście chcę wam szczególnie polecić odcinek zatytułowany Zabawa to jest serio sprawa i myślę, że tytuł mówi wszystko w kontekście tego, o czym ja mówię tutaj dzisiaj. Ponieważ Niedźwiedzka tłumaczy w tym odcinku, że właśnie bez zabawy człowiek właściwie nie ma w ogóle szans zdrowo regulować swojej kondycji psychicznej, pobudzać swojej kreatywności, odkrywać swoich preferencji, swojej indywidualności, a nawet budować stabilnych społecznych więzi, bo zabawa pełni szalenie istotną funkcję społeczną. No, i właśnie dlatego warto tę zabawę odzyskać na własnych zasadach, cokolwiek to dla każdego z nas znaczy, między innymi po to, aby w jakimś sensie odzyskać w ogóle samych siebie. I ta potrzeba zabawy właściwie od zawsze była podwaliną wszelkiej kreatywnej działalności człowieka. Zasadniczo to, gdyby nie zabawa, to pewnie w ogóle nie istniałaby sztuka, kultura. Ponieważ ta potrzeba wyrażania siebie w jakiś kreatywny sposób, ma swoje źródło właśnie w chęci tworzenia myślenia i działania na opak, takiego wcielania się w jakieś role, odpuszczania reguł, wyzwalaniu tej swojej kreatywnej strony i właśnie w takim kontaktowaniu się ze sobą na zupełnie innej płaszczyźnie, poza tym codziennym porządkiem. No i właśnie o tym wymiarze zabawy pisał w bardzo swoim słynnym dziele zatytułowanym Homo Ludens – Zabawa jako źródło kultury. Bardzo znany historyk okresu średniowiecza, Johan Huizinga. Huizinga przede wszystkim przekonywał, że zabawa, gra i współzawodnictwo leżą u podstaw właściwie wszelkiej działalności człowieka. Pisał, że to upiększanie życia właśnie poprzez odrywanie się od codzienności od zawsze właściwie było taką kulturową funkcją jednostki i społeczeństwa. I też tłumaczył, że zabawa jest zjawiskiem nie tylko takim ściśle fizjologicznym, to znaczy polegającym na wyzbyciu się nadmiaru tych sił żywotnych, jak to pisze S. czy opierającym się na chęci nabycia jakichś nowych umiejętności, ale jest raczej taką zupełnie pierwotną kategorią życiową, która ma właśnie swój własny sens i swoje własne funkcje. I że istota zabawy polega na tym szaleństwie, na tym wkraczaniu w sferę zupełnie bezinteresownej, tymczasowej aktywności o takich bardzo swobodnych tendencjach opartych na właśnie porzucaniu rozumności i logiki, po to, żeby przez chwilę pobyć poza tymi ramami i w tym nowym zupełnie wcieleniu poznać też siebie od zupełnie innej strony. A więc jest to o zrzucaniu z siebie właśnie władzy. No i z tego właśnie punktu wynika, że to właśnie dzięki tej zaspokajaniu tej potrzeby zabawy ludzkość była w ogóle zdolna wytworzyć kulturę. Kulturę, o której późniejszych wytworach opowiada przykładowo film dokumentalny Davida Batiego zatytułowany My Generation. To jest film, który znajdziecie na platformie VOD Dogs Against Gravity i przewodnikiem w tym filmie, który oprowadza i opowiada o brytyjskiej popkulturze lat 60., czyli takich twórcach jak Beatlesi, Rolling Stonesi, ale też chociażby David Hockney czy Mary Quant. No i przewodnikiem w tym filmie jest aktor Michael Caine. Michael Caine, który snuje właśnie opowieść o tym, jak no właśnie, ta chęć kontestacji, potrzeba wolności, swobody tego wyrażania siebie, zrodziła jedne ze znakomitszych osiągnięć współczesnej kultury. Prowadzi nas przez opowieść o tym, jak, właśnie z jakiego gruntu wyrosły te najbardziej kanoniczne dzieła XX kultury, i że tym gruntem były przede wszystkim takie jakości jak zabawa, właśnie entuzjazm, bunt sprzeciw wobec władzy patriarchalnej, która wprowadza takie bardzo ciasne podziały i bardzo sztywną hierarchię. I że właśnie w tym sensie zabawa była zawsze źródłem bardzo pięknych i poważnych rzeczy, które nie tylko upiększają życie, ale które wręcz to życie wynoszą na jakiś wyższy poziom doświadczenia. I że bez tej zabawy właściwie o nie tylko popkulturę, ale w ogóle kulturę ciężko w ogóle jej się doszukiwać. Więc tak naprawdę myśląc o zabawie, gdzieś nieustannie się pojawia ten motyw dwoistości. Czyli to, do czego zabawa jest nam potrzebna, dlaczego jest tak ważna, ale też to, jak może niekiedy zacierać obraz rzeczywistości. W ogóle mam takie wrażenie, że my się dzisiaj bardzo często miotamy między skrajnościami. To znaczy jakąś skrajną karnawalizacją życia, zupełnym wyparciem, z jednej strony jakąś zupełną beznadzieją z drugiej, że zabawa staje się takim właściwie niekiedy jedynym, co nam zostało, aby doświadczyć czegoś przyjemnego w bardzo trudnych okolicznościach zewnętrznych, czyli trochę staje się taką szansą na oddech, ale z drugiej strony oddala nas od problemów, którymi w takim społecznym wymiarze powinniśmy się przecież zająć. No i że właśnie w tym sensie jakoś zakłamuje obraz rzeczywistości. No a może ta rzeczywistość w ogóle taka jest po prostu, to znaczy jakoś tam nieoczywista i dwoista i może rzeczywiście próbując jakoś te dwie jakości pogodzić ze sobą, powinniśmy tę zabawę potraktować no właśnie, nie jako ucieczkę od siebie, ale jako sposób na lepsze poznanie siebie. Nie jako takiego zagłuszacza problemów, ale może bardziej jako źródło samowiedzy, też źródło siły do rozwiązywania tych problemów. Czyli nie jako środek, który ma wymazywać trudne elementy z naszej przestrzeni psychospołecznej, nie w tym sensie, że je rozwiązywać, ale raczej je unieważniać, albo nas jakoś oślepiać na ich istnienie i jednocześnie wikłać nas właśnie w ten stan takiego obowiązku dobrego samopoczucia. Ale z drugiej strony, no właśnie może być bardziej metodą na autentyczne doznawanie siebie po to, aby rozwijać swoją kreatywność a przez to gdzieś na końcu rozwijać też naszą empatię. I gdy w taki sposób próbuję na to spojrzeć, to zastanawiam się, czy właśnie nie jest przypadkiem tak, że to właśnie ta zabawa i ten moment, kiedy, jak to mówi Karolina Sulej, uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy jakoś dziwni, jest tym momentem, kiedy doświadczamy właśnie nie fałszu i kostiumu, ale właśnie jakiejś prawdy na swój temat. I że taka zabawa, to znaczy właśnie nie służąca ucieczce, ale świadomości, no to może jakoś tak zabrzmi szumnie, ale myślę, że taka zabawa, tak ukierunkowana, w jakimś sensie mogłaby być narzędziem zbawiania świata i rozwiązywania jego problemów. O ile będzie zabawą inkluzywną, zapraszającą do udziału wszystkich, bez wyjątków, no i o ile da nam szansę właśnie wyobrażenia sobie świata od nowa, czyli ta kreatywność będzie twórcza i popychająca do przodu, a nie skazująca na utknięcie tu i teraz. No więc właśnie niech taka zabawa nam towarzyszy i niech nas ratuje od złego. Amen. A kolejne odcinki a propos już niebawem, więc do prędkiego usłyszenia.